0: Pero todo se va dando en el camino Y eso es, o sea, eso es lo que yo confío De que estoy haciendo las cosas hoy Estoy planeando las cosas hoy Desde lo que yo tengo hoy como herramientas Desde lo que yo sé hoy Pero es imposible saberlo todo Hello pues ahora sí, oficialmente este es el primer episodio del podcast. El pasado fue nomás para una intro de cómo qué he hecho, quién soy yo, así. La neta muy por encimita, pero todo eso que les dije en el capítulo anterior lo voy a profundizar en todos los episodios, porque cada etapa de mi vida de estos 3, 4 años que he tenido en mi empresa ha sido súper retadora y súper eh, de crecimiento, aprendizaje y así. Entonces, eh, pues sí, este episodio decidía Decidí hablar del miedo a empezar. ¿Y por qué el miedo a empezar? Porque uf, me dio miedo empezar este podcast. O sea, yo tengo este proyecto de empezar el podcast desde hace yo creo que unos dos, tres meses. Y así de que nomás lo pensé de que ay, pues voy a empezar un podcast. Pero ya sabes que como que tienes un proyecto que... Sientes como enorme, que te da miedo, que dudas de ti, mil cosas, y entonces, como que nomás lo procrastinas. De que, Simón, mañana grabo el podcast, Simón, mañana lo planeo, mañana tomo el curso, mañana no sé qué, y mañana, mañana, mañana se volvió tres meses. Este, y pues ya la verdad me di cuenta que estaba haciendo, que estaba procrastinando algo que me daba miedo, entonces decidí empezar el podcast, y por eso el primer episodio es sobre el miedo a empezar, porque eh, yo creo que es algo sumamente importante al crear tus proyectos, tu vida, tus sueños, tu sue- o sea, al crear tu empresa, siempre va a haber retos que te den miedo. Eh, el miedo, por definición, la estoy leyendo de Google, es sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. O una definición un poco más larga, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Eh, entonces si lo vemos desde la forma de la definición cuando tú tienes miedo es, estás asegurando el futuro como peligroso como, como que vas a fallar en el futuro este, realmente a veces tenemos nuestros proyectos tenemos todo casi 100% seguro de que, lo vamos, de que va a funcionar pero nos da miedo porque nuestro cerebro se va a un futuro apocalíptico en el que piensa que todo va, va a salir mal que va a suceder algo negativo, que estamos en peligro, que no somos suficientes, que no merecemos. este Y entonces ese miedo te paraliza y te hace quedarte en justo donde estás. Pero yo creo que hay que vivir desde el presente, desde el qué puedes hacer hoy para poder cumplir tus metas eh, ¿Qué puedes hacer hoy para que esa inversión o ese riesgo que vas a tomar sea lo más seguro posible? ¿Qué vas a hacer hoy para sentirte seguro con tus decisiones? ¿Qué vas a hacer hoy para aumentar tu confianza en ti mismo? Y pues así avanzar. Realmente el problema no es fallar, el problema es pensar que si no puedes hacer algo perfectamente, entonces no deberías hacerlo en absoluto. Y ese es un problema muy grande, el perfeccionismo es lo que te limita a hacer cosas, es lo que te frena, porque es, ay, ya que tenga tal y tal cosa, ya que tenga tal y tal cosa, es un pensamiento de todo o nada. Este, pensamiento de si no tengo todo lo que necesito para empezar, no voy a hacer nada. Este, y pues realmente nada es perfecto, nada puede ser perfecto. O sea, lo que puedes hacer es hacerlo, intentar, si fallas, hacerlo de otra manera, no fallar dos veces pero no puedes detenerte por el simple hecho de que no tengas todo perfecto o de que te invada el miedo del futuro apocalíptico, de que, que estás en riesgo y que en el futuro vas a salir todo mal. O sea, no tenemos nada asegurado más que el presente. Este, por ejemplo, yo les voy a dar un, una experiencia mía. Eh, yo cuando abrí la primer sucursal de Anstone o sea, la que tengo ahorita en Providencia, Realmente la iba a abrir desde octubre de 2020. Ajá, desde octubre. Y fui a ver locales. Neta, ya estaba a punto de firmar el contrato, todo. Y pues fue como, no se cancela todo, me da miedo, o sea, yo obviamente no me di cuenta que era el miedo, simplemente pensé de que no. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor ahorita nos vamos por una opción más segura que va a ser hacia este lado, este, nos enfocamos en la opción más segura, aunque yo lo que quiero, y yo sé que va a funcionar en el fondo de que está este local, pero no, nos vamos por la forma segura porque nos da miedo y entonces eh, mejor puse una casita de que con un taller y ahí seguíamos con todo en línea, pero la verdad es que mi sueño era poner una Tienda física, entonces, eh, bueno, me frené por el miedo y luego en mayo fui a ver un local y como que sentí yo de que mi cuerpo dijo de que sí, o sea, de que sin pensarlo, lo hice y luego seguían las dudas de personas, familiares, amigos de que no, pero es que cómo le vas a hacer con esto, pero es que cómo le vas a hacer con esto y yo decidí de que, ¿sabes qué? no te voy a escuchar, o sea, obviamente escuchas retroalimentación de que, ay, te falta esto, te falta el otro, te falta el otro, pero nunca dejas que te detenga, o sea, si tú quieres hacerlo y tú sabes que va a funcionar, ya lo analizaste, ya lo pensaste, ya, o sea, ya tienes todo bien planeado, este pues yo creo que hazlo, por más que las demás personas digan lo, lo que digan, creo que muchas personas tienen miedos dentro de ellas, y bueno, por más que tengan tu mejor interés o quieran protegerte, pues siguen siendo miedos de ellos que no te, no te pertenecen a ti. Entonces tú haz lo que se sienta seguro para ti, lo que se sienta... Bueno, no, no seguro, porque realmente eh, dar un paso grande nunca se siente seguro. <risa> Más bien lo que se sienta alineado con tu, con tu vida y tus sueños. O sea, si tu vida y tus sueños es tener eh, una empresa de cursos online, pues entonces ponte a hacer los cursos o sea... En, Pues por más miedo que te dé, pues sorry, pero hay que hacerlo. Y obviamente no se va a sentir seguro invertir una cantidad de dinero en cierta cosa que realmente no sabemos al 100% cómo va a terminar. O sea, yo sé que es difícil pero tampoco nunca podemos asegurar el futuro. O sea, por más que tú tengas las millones de proyecciones eh, financieras y millones de números, de que casi segura tu inversión, de que neta jamás se asegura el futuro. Y tú no puedes esperarte hasta que todo esté perfecto o hasta que todo ya esté en orden para poder empezar tu empresa, hasta que ya tengas el dinero del mundo, hasta que ya... Te, o sea, sorry, pero no. O sea, si te esperas, ¿cuánto tiempo vas a tardar para empezar tus sueños? O sea, la neta. Entonces, ya, yo no tenía nada perfecto, o sea, tú cre-? o sea, ¿ustedes creen que yo tenía el dinero en el mundo? O sea, no. Me había ido bien en 2019 con mi tienda en línea, pero la verdad es que en enero de 2020, 2020 en, en enero, febrero y en marzo de 2021 me fue un poco mal porque, pues, la pandemia abrió todas las tiendas, todas las joyerías empezaron a abrir su su tienda en línea y aparte como que contraté varias agencias de publicidad en las que solo invertí y perdí mucho dinero. Entonces no tenía yo el dinero del mundo para abrir una sucursal y en verdad la abrí, o sea, con súper poquito dinero. O sea, en verdad, eh, encontré un local que rentaba bien, pero... O sea, rentaba barato, pero estaba en una super zona y tenía como que lo que yo requería, que era como un espacio del taller y también espacio de la tienda. O sea, invertí, yo creo que fácil. O sea, si me preguntan, invertí, pon, pon tú, que unos 15 mil en decoraciones o menos. No, menos. O sea, porque, tipo, pintamos todas las paredes de rosa, mi mamá, mi novio y yo, <ríe> de que no contratamos a ningún pintor. Y luego. Eh, Las mesas, había un escritorio en mi casa que era blanco y me gustó y dije me voy a llevar ese, Eh, también otras mesas me prestó mi tío, o sea como que neta si tú le ves la manera, lo encuentras y lo sacas eh, con el poquito dinero que yo sé que los emprendedores tenemos al principio, es hacer muy económico, o sea, no tienes que irte con... Es que le tienes que meter miles de luces y miles de decoraciones y las cosas más caras, o sea, eso en un inicio no lo necesitas, o sea, realmente no lo necesitas, eso se va dando en el camino. O sea, ya que vas teniendo dinero, ya que vas vendiendo, ya que va funcionando, le vas metiendo, y le vas metiendo, y le vas metiendo, tienes que o sea ajustarte a un presupuesto que tienes ahorita y no esperarte... Hasta que ya tengas el dinero para hacerlo. O sea, pide prestado. Um, bueno, ahí les va otra historia. En, eso fue para mi primer sucursal. Pero para mi segunda sucursal, creo que tenía menos dinero. O sea, <risa> para la de galerías. Y en, en galerías, ahí sí. O sea, ¿cuál renta barata? O sea, cero. Una renta carísima. este Yo tenía que construir la isla desde cero. O sea, tenía que hacer todo el, todo, todo el módulo este. Este... Y yo tenía menos dinero que en la primera sucursal. Pero, o sea, también fue algo súper padre de que yo sentí que era lo correcto. O sea... Obvio hice mis números, calculé más o menos como el ticket promedio de cuánto, o sea, cuánto me compraba cada persona que iba a mi tienda ahorita y cuántas personas podía venderle al día y en plaza galerías, este y como que cuánto me iban a costar los sueldos con la renta, con la inversión, con no sé qué. Saqué mis cálculos y, o sea, la neta, eran unos números altísimos de costos, pero también o sea, sí, en mis proyecciones que yo hice, <ríe> me salía bastante bien. O sea, no es como que voy a tomar el riesgo de que hay, no sé ni cuánto vendo, ni cuántas personas hay, ni no sé qué, pero me llama, o sea, tampoco, tampoco. Pero tomé, o sea, hice esos esas cálculos, Pero la neta es que hice nada más eso. O sea, ¿ustedes creen que yo me puse ahí a investigar el mercado y a contratar una agencia de de mercadeo para que me digan si ese lugar es el adecuado y aparte qué zona de galerías y aparte no sé qué? No, o sea, no. Me fui yo a sentar un día a galerías ahí sentada y me puse a contar la cantidad de mujeres que pasaban que yo creía que me podían comprar por minuto. Y (ríe) eso hice, literal. Y, Y ya, pues... Este tipo de cositas te hacen sentir un poco más segura sobre tu inversión o sobre el proyecto que vas a empezar. Pero, oye, o sea, el miedo no se quita. O sea, como les digo, la renta era altísima. O sea, y yo no tenía dinero. O sea, es más, no me alcanzaba ni para pagar la primera renta. O sea, ¿tú creen, ustedes, ¿ustedes creen que me iba a alcanzar para construir la isla, para comprar todos los materiales, para contratar personal? Para, o sea, no. Pero yo, tan motivada que estaba de que sí, Simón, mi proyecto va a funcionar, este... Le pedí dinero a mis abuelos, les platiqué el proyecto, o sea, de que siento que como estaba tan inspirada y yo como que los inspiré, porque hace segunda, bueno, a mi abuela ni siquiera le platiqué, o sea, le dije de que es que, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, así súper motivada, y ella solita al siguiente día me manda mensaje. Me, ah, no, me marcó, me marcó y me dijo, oye, este me gustaría invertir en tu, en tu proyecto, se, se escucha súper padre, no sé qué, o sea, yo ni siquiera le tuve que decir porque yo estaba tan emocionada de mi proyecto que todo se dio. O sea, y ok, me prestó dinero a ella y después me prestó dinero a mi abuelo y así ya pude juntar el dinero para hacer todo lo que tenía que hacer. Pero igual estaba el miedo de que, no manches, ¿qué tal si no le puedo pagar a mis, a mis inversionistas? ¿Qué tal si el primer mes no me sale la renta? ¿Qué tal si no sé qué? ¿Qué tal si qué tal si qué tal si yo? O sea, les juro, me salieron ronchas en la mano del estrés. Me dio colitis, gastritis, o sea, cualquier itis que se les ocurra, me dio. Y bueno, aún en ese entonces no no aprendí a controlar el miedo y el estrés, pero eh, ahora me doy cuenta que pues es parte de la vida, no hay que reprimir el miedo. El otro día escuché una frase que decía, si no estuvieras listo, no tuvieras la oportunidad. Las oportunidades nos llegan cuando estamos listos, para tomarlas y podemos verlas cuando estamos listos para verlas, para aceptarlas, para retarnos a tomarlas. Entonces eh, yo creo que hay que como que confiar en que esa oportunidad está llegando a ti, ese deseo está llegando a ti por algo y seguirlo, o sea, realmente yo creo que el cuerpo... Nos habla más que lo que podemos saber con la mente. Nuestra mente es muy limitada y nuestro cuerpo funciona de una manera increíble. O sea, se han puesto a pensar cómo funcionan todos sus órganos, cómo todo su cuerpo es un sistema perfecto, perfecto. ¿Por qué no confiar en él? O sea, ¿por qué no confiar en como en tu gut cuando tienes una decisión importante que hacer y que te dice tu cuerpo de que sí, seguro, o sea, estamos seguros? Y aunque tu mente se vaya al futuro de que no, es que puede pasar esto, y crisis, y peligro, y... Tú seguir en tu cuerpo en, y confiar en que eso, esa decisión que vas a tomar la sientes correcta adentro sin importar la mente y eh, confiar en que la oportunidad se te está dando porque estás listo para tomarla. Un nuevo descubrimiento que tuve, eh, a mí me gusta mucho investigar las cosas como desde una manera un poco más científica, como con estudios, facts y así, eh, sino como que, a, o sea, sí puedo aplicarlo más a mi vida que simplemente creer en lo que me dijeron las demás personas. Entonces, he eh, estado investigando y los científicos han, y, o sea, han descubierto que tenemos neuronas en el corazón y en el intestino, eh, aparte del cerebro, obviamente. Y eh, esto, lo que nos dice, es que nuestros, nuestro corazón y nuestro intestino tienen la capacidad de recibir y transmitir información. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que todo viene desde el cerebro, toda la información viene desde el cerebro, todas las ideas, toda la inspiración viene desde el cerebro, pero yo creo que nos equivocamos en eso. Eh, La mayoría de la información viene desde el cuerpo hacia el cerebro, el corazón te da la indicación de hacer algo que te apasiona, el corazón te da las emociones para hacer lo que te apasiona, la motivación, la inspiración y eso llega al cerebro y el cerebro se encarga de eh, ordenar todas esas emociones, todas esas, pues como planes que tienes, organizarlo y después mandar la indicación al intestino y el intestino, como les dije ya anteriormente, el intestino es el que te da esa sensación como de que sí puedes, o sea, ese como coraje para empezar las cosas pero todo esto solamente funciona si tú estás eh, centrado, o sea, si tú estás calmado, si tu mente no está en guerra consigo misma, si no estás en un ruido constante de de creencias y miedos y y, y fracasos y el pasado y culpa, y si nos deshacemos de todo eso, estamos centrados, nos puede puede llegar la inspiración, la creatividad, la motivación de hacer eh, nuestros proyectos desde una manera... Más centrada, más calmada, sin tener colitis del estrés. Pero escuchen esto que leí el otro día, que como me empoderó a seguir a pesar de cualquier miedo que me pueda surgir. Escuchen. El miedo te atenaza y te lleva a lugares que no necesitas visitar. La mayoría de las cosas que temes en este momento son una ilusión creada a partir de viejas y falsas creencias. Es hora de ser valiente. Cuanto más pienses en tus miedos, más reales se harán. Pregúntale una cosa, ¿qué parte de mí está asustada? Ama ese pedacito de ti y pregunta, ¿es ese miedo genuino y real ahora mismo? La respuesta seguramente sea que no. Date un abrazo, no pasa nada por sentirse asustado. Apela a tu coraje, a pesar de tus temores, incluso cuando no te sientes seguro de ti mismo, el espíritu siempre estará ahí para ti. O sea, da un salto de fe y realmente date cuenta que los pensamientos Y sentimientos de miedo que estás teniendo ahora mismo no son reales, están basados en tus creencias, en cómo vivieron tus papás, en cómo vivieron tus abuelos, en cómo viven tus hermanos, tus tíos y lo que has visto que es riesgoso o que le ha pasado a alguien más en sus eh, carreras profesionales es lo que a ti te da miedo pero todo eso es una ilusión porque no te ha pasado a ti realmente. Entonces hay que solo confiar en que la oportunidad se te dio a ti por alguna razón, en que estás listo para tomarla y eh, confiar también en ti, en que tú puedes lograr lo que te propongas. También algo que se me hace súper padre pensar es que realmente no hay como un riesgo en hacer tu proyecto si tú estás 100% seguro de de cómo puedes tú reaccionar ante cualquier cosa y cómo tú puedes sacar adelante el proyecto eh, sin importar lo que suceda. O sea, tú tienes la capacidad de generar dinero, muchísimo dinero, y tienes la creatividad para hacerlo y para resolver problemas. Solo tienes que como darte espacio, darte tiempo para ver adentro de ti, adentro de ti está toda la creatividad que necesitas para, no sé, o sea, sea, ver de dónde vendes más o eh, hacerte una nueva estrategia de marketing o crear algún producto que vaya a ser un bestseller o cualquier cosa viene dentro de ti, está en tu creatividad y tú puedes tener la confianza de que cuando empieces ese proyecto vas a poder, eh, pues sacarlo con éxito si tú le dedicas el tiempo, la energía y el corazón que se necesita. Entonces, qué bonito pensamiento, ¿no? Como que empezar un proyecto y tú saber de que 100% va a funcionar por dos razones. Por una, porque yo le voy a echar todo el esfuerzo, corazón, ganas a que esto funcione. Voy a ver qué maneras hacemos en caso de que vender de esta manera no funcione. Entonces, vendemos de esta otra. Este... La creatividad es algo increíble y también, por otra parte, que Dios esté respaldándote con tus deseos. Lo que tú le pides y lo que tú deseas, te respalda. (ríe) Y esto no es de religión, la verdad es que yo no voy a hablar de religión en este podcast, pero eh, Dios es algo que existe simplemente por el hecho de mirar al mundo, sabemos que existe, no es de religión, yo la verdad es que no creo en religiones por ahorita, no sé, la verdad voy evolucionando mucho mis creencias pero por ahorita no, pero sí creo en Dios y en que existe una energía, universo, lo que ustedes quieran llamarle, que está ahí respaldándote cada paso que das y que te va a dar todos los deseos que tú tienes dentro de ti porque por algo los tienes y pues que te va a seguir en el camino, si tú le das la señal de que quieres eso y de que avanzas hacia ello, este, Dios va a estar ahí para cacharte. Si tus metas no te dan miedo, pues ni para qué las tienes. Porque, o sea, si no te dan miedo, significa que ya las conoces, significa que sientes que es algo muy pequeño como para no tenerle miedo. O sea, el miedo está cuando es algo grande. Entonces, este, pues yo creo que hay que hacernos el hábito de actuar aún así con miedo, o sea, en verdad si nos ponemos a pensar cuántas veces que teníamos miles de proyectos, miles de negocios, miles de lo que tú quieras y decidimos mejor no hacerlo porque, ay no, qué miedo que me critiquen ay no, qué miedo perder dinero ay no, qué miedo, eh Miedo al futuro apocalíptico que tú te imaginas que ni siquiera ha pasado, que ni siquiera está segura. Es más, es menos probable que pase ese, ese futuro apocalíptico, pero tú ya estás en ese futuro viviendo bajo un puente, este muriéndote de hambre y criticado por todo el mundo. O sea, <ríe> como que qué pedo, ¿saben? O sea, mejor, porque en vez de enfocarnos en ver un futuro de esa manera, porque qué no nos enfocamos en hacer las cosas que tenemos ahorita disponibles en el presente? O sea, en el proceso van viendo cómo se acomodan las cosas, en el, confíen que en el proceso se les van a ir mostrando cosas que ustedes no sabían al inicio de su proyecto. ¿no? Y eso es, o sea, eso es lo que yo confío, de que estoy haciendo las cosas hoy, estoy planeando las cosas hoy desde lo que yo tengo hoy como herramientas, desde lo que yo sé hoy, pero es imposible saberlo todo. En el camino vas a encontrar un libro que era perfecto para ti en ese momento, en el camino vas a encontrar un curso que era perfecto para ti en ese momento y que te va a ayudar a seguir avanzando, a seguir creciendo con tu empresa, en el camino te vas a topar con personas que te van a ayudar a mejorar cosas, a seguir creciendo, pero tú tienes que confiar en que eso va a pasar en el camino y no antes de que empieces nosotros a veces creemos que nuestros problemas no tienen solución o que no podemos empezar algo porque por en donde nacimos o por cómo vivimos o por el dinero que tenemos o por las oportunidades que se nos dieron, pero es que yo lo que digo es, hay que buscarlas o sea, no esperes parado ahí, acostado en tu cuarto pe- esperando que alguien llegue y te preste dinero para empezar tu negocio, o sea, no esperes que alguien llegue con una oportunidad y, y y tú la agarres, o sea así no funciona la vida, en un principio las oportunidades no se te dan solitas o sea, es como, tipo el otro día y no le he contado a nadie más esto más que a Juan B, porque tipo, yo siempre he querido crecer mis redes sociales, o sea de que, pues, por lo mismo, para ayudar y para compartir los conocimientos que tengo, este y, pues, porque también me gusta esa vida. Entonces, eh, está como en redes sociales ese tema de, ay, no, qué onda de que la gente que le habla a marcas para pedir colaboraciones, ¿no? Y yo digo, o sea, ¿qué? Tú, o sea, tú esperas que yo me, me quede parada aquí con mis redes sociales empezando y que espere a que alguien me hable, o sea, como que por qué depender de los demás tomando decisiones cuando yo puedo tomar la decisión de yo hacer algo al respecto. Entonces yo le hablé a una marca, o sea, había, había pedido unos zapatos que me habían encantado y, le, o sea, realmente dije, pues, ¿por qué no intentar de que, a ver si podemos traer una colaboración? La neta me encantaron los zapatos y igual quería yo de que hablar de ellos en mis redes sociales y decir cómo los pude pagar y así, neta, me encantó y dije, pues, a ver si jala, dije, X, no pierdo nada, ¿sabes? Y obviamente fue como que, ay no, qué uso, qué uso que me estén, de que de que alguien se entere que yo le hablé a la marca y que ellos no me buscaron a mí, no sé qué. Pero bueno, dije, ay no, ya, X, me vale. Le hablé a la marca, les dije, hola, oigan, este quisiera hacer una colaboración, no sé qué, no sé si les interesaría, de que, o sea, me encantaron los zapatos que pedí, que compré yo, y me encantaría poder compartirlos en mis redes sociales y, y todo eso, ¿no? Y entonces me contestaron de que, no, sí, qué padre, no sé qué, súper bien. Porque yo obviamente con mi miedo de que, ay, es que ni siquiera tengo los, los seguidores suficientes. Ni siquiera sé si a la gente le importa, ni siquiera no sé qué. Dije, X, seguro a alguien le debe importar. <risa> entonces eh, me dijeron que me podían mandar unos zapatos de los que yo eligiera. Y súper bien, elegí unos tenis que me encantaron. Y de todos modos, pedí más cosas. Y ya, pues, la neta no le he hablado a más marcas desde ese entonces, pero eso me dejó la, o sea, como la lección de que si tú quieres algo, pues tuve por él, o sea, como que qué mensa esperar por algo... Como que depender de alguien más para que tú cumplas tu, tu meta, tu sueño o lo que quieras empezar a hacer. O sea, ¿por qué esperar que las marcas te hablen? ¿Por qué? Por qué, qué, ¿Qué va a decir la gente de mí de que si saben que a mí no me buscan y que yo los buscaba? O sea, así se empieza. O sea, por algo se empieza. Buscando tú las oportunidades, no esperando que alguien más te las dé por obra del Espíritu Santo. <ríe> Eso, o sea, al final de todo... El reto de poner mis dos sucursales, mi empresa y hacer este podcast me ha dado tantas, tantas herramientas para mi vida personal. O sea, no solo es profesional, o sea, todo esto implica un crecimiento gigante en mí. O sea, uff, o sea, si si nunca hubiera abierto eh, mis sucursales o nunca me hubiera pasado tantas cosas tan retadoras, la neta es que pues nunca me hubiera puesto a comprar tantos cursos, a leer tantos libros, a investigar tanto, a meditar, a hacer cosas, o sea... Nunca. Entonces, estoy tan agradecida por haberlo hecho y por retarme cada día. (ríe) Eh, Pero bueno, la neta, qué felicidad hacer este podcast al final. Lo voy a editar con miedo, lo voy a editar, lo voy a subir con miedo, pero lo voy a subir. Y eh, pues sí, nada, nos vemos en el siguiente episodio. Otra cosa. Si me estás escuchando y no me sigues en redes sociales, pues sígueme y ya sabes que cualquier cosa, duda, pregunta, sugerencia, me puedes escribir por Instagram y por ahí te contesto todo. este La verdad que yo feliz de que me den retroalimentación, no se sientan mal de que ay, se va a sentir criticada, la neta no, me voy a sentir bien porque la neta esto ha sido difícil porque luego no, luego no sé qué camino tomar, o sea, como que... Ay, me siento un poco perdida en eso. Así que, pues, díganme sus sugerencias. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué no les gusta escuchar de este podcast? Lo hice muy largo, lo hice muy corto. Este, Hablé de más. Hable muy rápido. <risa> lo que sea. Pero bueno, gracias por escuchar de todos modos hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio.